0: Brasil de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista Hoje a conversa é com o professor e influenciador digital Jones Manuel Na entrevista ele fala sobre o papel das mídias digitais na militância Também comenta sobre o momento político atual E o sucateamento da educação como estratégia de governo Confira! Rap e militância.
1: O rap no Brasil ele tem um papel fundamental, que é ser um papel de memória socialmente construída e de voz das classes exploradas, né? das classes trabalhadoras, no plural mesmo, as diferentes facetas da classe trabalhadora. O Brasil ele é um país que tem uma estrutura de comunicação profundamente. É, é, restrita e eu diria inclusive autoritária, né? uma comunicação concentrada no poder de seis ou sete famílias, nunca passou por um processo muito amplo de socialização da cultura e da educação a respeito dos avanços nos dez anos recentes. Então o rap ele cumpre uma função realmente de ser esse elemento de politização, de divulgação da cultura, de conhecimento do Brasil, e de, também de autoconhecimento das classes trabalhadoras. A primeira vez que eu ouvi falar do marxismo foi na música do Tupac, né, quando ele fala do Fidel Castro. Depois o Racionais naquela música, Jesus Chorou. Ele fala Malcom X, Gandhi, Lenon Gaye, Che Guevara, Tupac, Bob Marley e o evangélico Martin Luther King. Então, era um conjunto de nomes que eu não conhecia. A primeira vez que eu tive curiosidade de saber quem era Malcom X foi ouvindo aquela música de Gog, com X foi a meca igual é o Nordeste, né? Então, o rap, ele cumpre uma função, o, o que é incrível, inclusive, dá todo o boicote da indústria cultural que você tem ao rap, todo o processo de estigmatização, criminalização, racionais, no auge do auge do auge do sucesso, praticamente não tocava nas rádios, né? Eles venderam mais de um milhão de cópias, boicotados pela rádio, pelas mídias, pelas revistas especializadas em música, e por aí vai. Então, o rap, ele... ele ele me deu uma resposta a uma série de incômodos que eu tinha, porque os discursos de meritocracia do Brasil como um país democrático, do Brasil como um país do Estado de Direito, né, de que basta você se esforçar que você vai conseguir subir na vida, que o seu fracasso é fruto, exclusivamente, das suas decisões individuais. Isso nunca colou comigo, sabe? Então o rapper, ele teve a, a, a a principal função do rap para mim foi ser esse primeiro momento de pensar assim, olha, é, tudo, todo esse sentimento de injustiça, de raiva que você sente, toda essa compreensão de que o mundo está errado, está certo. está certo, isso é por aí. fora isso, também teve um papel é, de... Mostrar que a perspectiva de tentar conseguir bens materiais, conseguir mais respeito, mais autoestima, por exemplo, via crime, que isso não tinha futuro. É muito interessante como falam que o rap faz apologia ao crime, por aí vai, mas pô, eu conheço muitas pessoas, não só eu, que se afastaram de qualquer perspectiva de se aproximar do crime por causa do rap, né? O rap é um dos produtos mais brilhantes e genuínos que a classe trabalhadora conseguiu produzir em termos culturais últimos 30 anos no Brasil. Cultura popular. Eu acho que é importante lembrar que o samba, que hoje é vendido como bem cultural, até de exportação, fala-se do, do Brasil como a terra do samba, do carnaval, como elemento para trazer turistas. O samba, quando surgiu, ele também foi estigmatizado foi perseguido, foi considerado uma regressão cultural no Brasil, é uma manifestação do, do primitivismo africano que as populações negras tinham. Toda a expressão de cultura popular no Brasil, samba, chorinho, rap, capoeira, o Mangue beat, quando surgiu hoje, o Mangue beat é hype, é considerado produto de alta qualidade, cultural, etc. Mas o beat quando surgiu, por exemplo, ele não tocava nas rádios, inclusive, de Recife. O Chico Salles, na São Zumbi, no auge do sucesso, não tocava nas rádios de São Paulo. Sabe? É, esse era o naipe da coisa. Então, toda a expressão cultural das casas populares ela é demonizada, ela é criminalizada, e quando deixa de ser, né, quando ela é cooptada e esvaziada do seu sentido político, do seu sentido contestatório, e às vezes nem sequer do sentido político, às vezes dá para o próprio modo de ser das classes populares, que é, por exemplo, o caso do funk. Né? O funk passou a ser aceito, e aí surgiram funkeiros pop, como é o caso do MC Livinho, como é o caso da Anitta, e aí nada contra, particularmente nenhum deles, mas quando se esterilizou elementos considerados imorais para o senso comum da classe média e da burguesia, e o funk passou a ser um funk bem aceito. Então, isso é uma expressão também da luta de classes, a tentativa de esvaziar o significado original às produções culturais da, da população e é, universalizá-las a partir de um prisma de uma perspectiva burguesa de, dessas produções culturais como não perigosas, embora sempre exista resistência.
0: Violência policial. Na
1: nova República, a gente só tem duas ou três experiências significativas de enfrentamento à violência policial. Foi o governo do Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, o governo do Brizola, no Rio de Janeiro, e até certo ponto, muito limitado, até certo ponto, o primeiro governo Covas ali em São Paulo, que também o Covas tinha que dar um um break naquilo ali, porque ele estava passando qualquer limite. Até a classe média paulistana, que não tem muita sensibilidade, essa classe média bandeirante estava achando um pouquinho demais. Então, o Covas foi deu um pouquinho de breve. Mas experiência mesmo de enfrentamento à violência policial foi o governo do Dutra e o governo do Então, a gente teve poucas experiências de enfrentamento à violência policial, teve poucas experiências, isso para mim é fundamental, de uma formulação de uma consciência teórica que corresponda ao fato de que o Brasil é um país que funciona estruturalmente na base de um terrorismo de Estado permanente e de um genocídio objetivamente da população negra do Brasil. As produções acadêmicas, dos partidos políticos, dos intelectuais organicamente ligados a, 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 aos partidos, elas, ao meu ver, desprezaram a cidade estrutural da violência brasileira acreditavam no mito de que o Brasil tinha entrado numa nova era que negava é, de maneira absoluta o seu passado e que agora era o tempo da democracia. Quando veio o governo Lula e a popularidade do governo Lula, essa ilusão foi é, para o auge da, de, de todo tipo de ingenuidade, eu lembro que no final do governo Lula se dizia que o Brasil não era mais um país subdesenvolvido e dependente, o Brasil tinha superado a dependência era dito que a democracia brasileira estava mais que consolidada e não deveríamos ter medo de retrocessos democráticos. Lembro, inclusive, de uma, de uma famosa intelectual que falou que não fazia mais sentido falar em imperialismo, prova disso que o Brasil estava conseguindo construir uma nação soberana e sólida sem ter medo do golpe de Estado. <risos> Tudo isso em 2009, 2010, aí quando a gente olha retrospectivamente, a gente olha o grau de ilusão que a gente teve. O problema é que a gente tem uma longa tradição histórica de aparatos de repressão do Estado voltados para um combate ao inimigo interno. Esse é o resumo do problema. E quando, se você não desestrutura essas instituições, estruturando outras, com novas práticas políticas com novas cadeias de comando, com novas formas de interação entre aparelhos do Estado, sociedade, com novas formas de controle democrático, enfim, um processo realmente radical de transformação desses aparelhos, a violência vai continuar, vai perpassar. E quando eu falo esses aparelhos, eu não falo só a polícia, porque, como mostrou muito bem o Orlando Zaccone, o processo de extermínio nas favelas brasileiras não pode ser resumido à polícia. Né? A polícia, é, ela é dentro de um complexo institucional, ela é uma ponta, é importante, porque são eles que apertam o gatilho, fundamentalmente, ou que dão com cacetete, mas você tem, por exemplo, o judiciário que sanciona todas as mortes e que diz, o policial diz que foi auto resistência, o judiciário vai lá, é, foi isso mesmo, alta resistência. Você tem os monopólios de mídia que legitimam todas e qualquer uma das mortes. Então, a gente tem que enfrentar esse debate a sério, inclusive os setores majoritários da esquerda brasileira, assim como nós, comunistas, que éramos majoritários algumas décadas atrás, tivemos um erro muito grande em sancionar a política da transição conservadora para a ditadura do PMDB. Eu acho que também o enfrentamento à violência policial passa por uma série autocrítica da da esquerda brasileira que teve no governo, nos governos de coalizão do PT, que depois de 13 anos de governo, a população carcerária nunca deixou de crescer, a violência policial nunca deixou de crescer e a militarização da vida social nunca deixou de crescer. E em nenhum momento o governo comprou realmente um debate sobre uma política de segurança pública pautada na defesa dos direitos humanos e no desmonte dessa lógica do inimigo interno.
0: Você está acompanhando a conversa com Jones Manuel, professor e influenciador digital, na entrevista, ele já falou sobre a importância do rap na militância política, a cultura popular como expressão de resistência da classe trabalhadora, além da violência policial. Agora ele está comentando sobre o momento político atual.
1: Para mim, claramente, você tem três coisas muito positivas. Primeira coisa, você tem uma nova geração de jovens que não sentem mais o peso da queda do muro de Berlim nas costas. Então, tem uma geração que está predisposta, inclusive, subjetivamente a debater um caminho revolucionário para o o país que que se vive. Isso é um contexto mais mundial, inclusive. No caso específico brasileiro, é uma geração que viu o golpe de 2016 e que viu certa falência de um discurso de tentar mudar o Brasil pela democracia burguesa e começa a descobrir cada vez mais e tentar recuperar referenciais revolucionários para o resgate é, da imagem de Carlos Marighella, nessa conjuntura é muito significativa, né? Cada vez mais jovens conhecem, falam e leem Carlos Marighella, porque quando eu entra no Movimento o Marighella era tipo assim, o ícone em massa, todo mundo gosta, que a Racionais fez uma música muito foda, então todo mundo gosta de Marighella, só que Marighella tá voltando a ser estudado, que é uma coisa, um fenômeno para mim, muito curioso, né? Você lido. Então você tem um elemento geracional que é muito positivo pra gente. Você tem um segundo elemento, que é isso, velho, ó. O neoliberalismo faliu em todo canto, sabe? Tipo assim, os caras ganharam a Guerra Fria prometendo democracia, liberdade, eficiência econômica, emprego, crescimento, sabe? Entregaram, você nem pode falar palavrão, entregaram, (risos) entregaram nada, entregaram absolutamente nada em todo canto da terra, e porra, e a galera, sabe? Cadê? Cadê o emprego? Cadê a renda? Cadê a oportunidade? Cadê a educação e juventude? cada vez mais endividada? O caso dos Estados Unidos, mensalidade paga. O caso do Chile também, uma educação caríssima, um absurdo. Então, existe esse segundo elemento. E o um terceiro elemento é que eu acho que perspectivas revolucionárias... E Veja que aqui eu estou sendo bem amplo. Estou falando nem só do marxismo, estou falando do anarquismo, perspectivas decoloniais de ecossocialismo, de bem viver e por aí vai, uma série de perspectivas teóricas, muitas das quais eu nem sequer concordo mas perspectivas que se propõem um caminho anticapitalista elas estão cada vez mais é, é, em voga em setores ainda muito mais de vanguarda de juventude não é um debate massivo no seu da classe trabalhadora mas eu acho que tende a ser o caminho, no sentido de que evidentemente vai ter Elementos tanto no Brasil como no mundo da, da, das esquerdas que vão continuar tentando disputar o jogo eleitoral per si, só fundamentalmente isso, fazer as políticas públicas o um melhorismo. Mas Existe um processo de radicalização que, a meu ver, é inevitável porque o mundo caminha para a radicalização a radicalização cada vez maior da polarização da riqueza e da própria disputa Estados Unidos-China
0: educação.
1: O Brasil ele tem uma situação paradoxal, né? O Brasil ele nunca conseguiu fazer um processo de universalização da educação, e ao mesmo tempo ele produziu as mentes mais geniais da América Latina e do mundo no debate sobre a educação, né? Pô, Paulo Freire, Álvaro Vieira Pinto, Anísio Teixeira, é, o próprio que está vivo, de Merbal Saviani, enfim, a gente tem uma pedagogia crítica, uma pedagogia popular aqui no Brasil, que é um, um negócio incrível. E experiências também de pedagogia popular, de educação popular, que inclusive são referências mundo afora. Né? As escolas de alfabetização no campo do MST, por exemplo, são referências mundiais, se eu não me engano, há uns 4, 5 anos atrás, teve até um negócio que eu lembro de relance, que Concorreu a um prêmio da Unesco, não sei se chegou a ganhar, de reconhecer o trabalho internacional de, pô, do MST aqui no campo e tal. Então, a gente tem experiências fantásticas. O, o grande X da questão, e é, é, é isso, veja, é, tem certos discursos que falam assim, nessa galera é obscurantista, eles são ignorantes, eles não querem saber de educação, não é luta de classes. É, é, é disputa de poder. Eles sabem e sabem muito bem que qualquer educação que tenha um laivo crítico vai ser uma educação que vai tentar questionar não, não, falo nem questionar o capitalismo, eu falo questionar pô, a destruição de renda, a aplicação de políticas públicas, sabe? questionar a brutalidade e desigualdade um dado que é fundamental, porque o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de alimento. E a população brasileira passa fome. O IBGE divulgou agora um dado em que 10 milhões de brasileiros, em números oficiais, estão passando fome. Então, como assim, bicho? Como assim, a gente? É um dos maiores água exportadores do mundo e a população interna está passando fome. O que, que é isso aqui, sabe? Então, a ofensiva do bolsonarismo contra o nome de Paulo Freire, contra a perspectiva de educação, e eles atacam em educação crítica, a educação em si, o próprio ensino formal, com essa defesa do ensino escolar, do homeschool, e por aí vai, é luta de classes em um Estado concentrado. É compreender que o projeto deles tem, está baseado na ignorância do povo trabalhador, no fechamento desse povo o acesso à cultura, o acesso à educação, e não que a educação seja libertadora, a educação ela é um vínculo, ela é um elemento que compõe a consciência, que pode potencializar uma ação política libertadora, e a ideia é tentar interromper isso, e é muito significativo, porque veja, o Paulo Freire, ele era um anticapitalista, mas não marxista, embora o Paulo Freire tivesse um ótimo diálogo com o marxismo, bebesse bastante, trabalhar as categorias marxistas, mas o Paulo Freire era um cristão. Isso é muito importante. Paulo Freire era cristão, tinha uma leitura revolucionária do Nosso Senhor Jesus Cristo, e combinava ali Cristo com Marx, com Che Guevara, com Fanon, ficava muito bom. E aí, mas o que é interessante do Paulo Freire? A força biográfica do Paulo Freire é fundamentalmente dizer que foi alguém que de, de várias formas diferentes. O Paulo Freire foi secretário da Educação em São Paulo, mas o frente disso, trabalhava no, no chão de terra de barro aqui em Recife, Pernambuco, fazendo escola de alfabetização em sindicato e movimento popular na Igreja Católica. Mas a biografia do Paulo Freire é a biografia de alguém que dedicou a sua vida a acabar com o analfabetismo no Brasil e fazer esse país um país digno para as maiorias. Isso tem muita força no, no contexto atual, quando o Paulo Guedes diz abertamente que a educação não tem que ser para todos, não, que a educação é uma coisa para as elites. Então, essa mensagem universalista do Paulo Freire, não só do Paulo Freire como do Josué de Castro, o grande sonho do Josué de Castro de acabar com a fome e de fazer esse povo um povo bem nutrido, que tem seus direitos reconhecidos, ou do Darcy Ribeiro, de fazer com que o Brasil desenvolva todas as suas potencialidades civilizatórias, enquanto civilização brasileira, Nova Roma, ou então da Lélia Gonzalez, da Eliette Safiotti, da Ana vez, o debate sobre mudar a estrutura agrária desse país, mudar a lógica de produção é, no campo, sabe, um, um conjunto de, de figuras que tem uma promessa de que esse país pode ser um país justo, solidário com um o poder popular, com um o povo no comando desse país e um país que se integre com seus vizinhos e que tem um papel de solidariedade internacional, é, que faça coisas fantásticas. Porque Cuba, que é um país pequeno, Cuba manda médicos para o mundo todo, sabe? Tem um terremoto do outro lado do mundo, a Cuba vai lá, manda o médico, manda os enfermeiros, manda a galera para ajudar, o Brasil poderia fazer isso e muito mais, porque é muito mais rico, né? tem muito mais potenciais de riqueza do que Cuba. O sentido do projeto fundamental dessa galera que está é, operando o poder hoje pela burguesia, porque, veja, isso é importante, a culpa não é só o Bolsonaro e companhia limitada, eles são representantes, operadores do poder político dessa burguesia. Essa burguesia, ela vive de costas para o país, vive de costas para a cultura nacional vive de costas para o povo, e ela pensa o Brasil como um balcão de negócios. É um país vendável, é um país que dá para queimar o Pantanal, dá para queimar a Amazônia, dá para entregar Petrobras e tal. Só pensando na sua taxa, dá para morrer 150 mil brasileiros sem problema, de boa. E representa o extremo oposto do Paulo Freire, né? Então, enfrentar essa burguesia, enfrentar o governo Bolsonaro, e, e reforço, enfrentar a burguesia e o governo Bolsonaro, porque a essência do problema é a burguesia. Tirar essa gente do poder, e eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas essa é uma meta, tirar essa gente do poder é o único caminho que a gente tem para conseguir resolver problemas fundamentais do nosso Brasil e realizar, por exemplo, o sonho de Paulo Freire, que é acabar com o alfabetismo. Coisa que a burguesia brasileira em... O debate é louco, mas vamos dizer que a gente tem 170 anos de capitalismo no Brasil. Os caras tiveram 170 anos para acabar com coisas básicas como o problema do analfabetismo e não conseguiram, sabe? Eu acho que agora é a vez da gente.
0: Influenciador digital O YouTube, embora seja um
1: monopólio estrangeiro, que atua inclusive em várias operações de mudança de regime e derrubada de governos populares, América Latina e Brasil e mundo afora, é um espaço muito importante de comunicação, vem dando um retorno muito bom, porque o YouTube, eu eu tento usar o YouTube como uma plataforma mais ou menos cruzada, que é, pô, eu faço um vídeo, aí no vídeo eu indico livros, eu coloco livros na descrição, enfim, tento levar as pessoas para esse conteúdo, para dos livros e do vídeo quando podia, né? agora nesse momento não está podendo, quando eu fazia as atividades presenciais, lançamento do livro, debate, análise de conjuntura, chamar as pessoas também para as atividades de rua, para, a partir daí, potencializar a organização prática, né? chamar as pessoas para se organizar. Então, ele cumpre uma função de criar um sentimento de identificação do comunicador com a população, de criar um sentimento de respaldo, em que o que você indica de leitura, as pessoas vão atrás para ler, para querer conhecer, é uma função muito importante, né? é uma função de de realmente, quando o trabalho no YouTube começa a ser reconhecido, a possibilidade de você atuar enquanto um comunicador popular e um organizador no sentido de potencializar ações coletivas e organização é um negócio que, por exemplo, trabalho para texto escrito não dá. Então, tem uma diferença ali muito significativa. A gente todo um debate de psicologia, inclusive, para explicar isso, né? a parte do conceito significante mestre do Lacan, que não dá para a gente entrar aqui, mas tem um diferencial muito grande, é a plataforma de vídeo frente a, ao texto, da forma como as pessoas é, se relacionam com o comunicador, e a partir disso, quando você tem perspectiva de militância, né, quando você não leva aquilo ali só com negócio, porque inclusive acho que isso é muito importante destacar a diferença, né, muita gente nivela, por exemplo, o trabalho que eu, Sabrina, é, Dimitra, Laura, Humberto, essa galera faz com outra galera que é, por exemplo, sei lá, é o Henri Bugalho, então tem uma diferença significativa aqui, nós somos militantes, Todos nós somos organizados, já a Laura é do PT, a Sabrina é do Subverta, a Limita é do Subverta, eu sou do PCD, o Humberto é do PSOL, sabe, todo mundo é organizado, todo mundo é militante, está fazendo um trabalho militante. Uma pessoa como Henrique Bugalho é um progressista, difusamente progressista, coisa estranha, gosta muito de Hannah Allen, e, e é isso, é um negócio da vida dele, nada contra, inclusive. Você tem que trabalhar, tem que sobreviver, mas aqui é militância. Então, tem uma diferença significativa da forma como a gente leva essa comunicação, da seriedade que a gente faz, da gente não ficar entrando em treta, inútil, não ficar debatendo sabe, isso e, e, de novo, é, sem qualquer perspectiva, esnobe, sabe, é, porque, enfim, tem um trabalho de formar consciência política, de divulgar uma estratégia política, com as diferenças que a gente tem, até porque, como eu já disse, né, várias organizações diferentes, troquistas, ecossocialistas, marxistas, leninistas e por aí vai.
0: Crise do neoliberalismo.
1: Eu acho que essa galera ela esqueceu que o capitalismo não morre de morte de morrida, né? Ele morre, morte matada. Esse negócio que depois da crise as coisas vão melhorar, porque a gente aprendeu a lição de que é importante, sei lá, ter regulação estatal, pelo amor de Deus. Na crise de, 2018, de 2008, teve a mesma conversa. Pós-estoura da bolha imobiliária, de 2008 até 2010, somos todos keynesianos. Passou o auge da crise a partir de 2011, veio a política de austeridade destruindo tudo. Vamos lembrar, por exemplo, aquela eleição da Grécia lá, que o Siriza ganhou, que teve o plebiscito, o Vox que era o não e por aí vai depois a Alemanha botou para lascar na Grécia, aquilo ali foi pós-crise de 2008, naquele momento de Salvamos os bancos, tchau, Keynesianismo, é agora pá. E eu digo mais, vou fazer aqui uma previsão, podem me cobrar depois. O discurso vai ser, gastamos muito durante a pandemia, os índices de endividamento cresceram muito, a relação dívida-PIB cresceu muito. E agora a gente tem que cortar para estabilizar o crescimento da dívida. Assim que passar o auge da debacle econômica, da redução do crescimento econômico por causa da pandemia e de outros fatores associados e os caras se sentirem fortes para retomar a ofensiva, esse vai ser o discurso. A dívida pública cresceu muito, a relação dívida-PIB está muito alta e a gente precisa estabilizar a trajetória das dívidas. Portanto, agora é o momento de cortar gastos, é o momento de fazer uma política de austeridade ainda mais dura, infelizmente tem que fazer isso, tem que cortar na carne porque senão a economia pode quebrar eu aposto que inclusive segundo semestre do ano que vem começa a desenhar esse discurso abertamente, no mundo todo
0: você acabou de ouvir o BDF entrevista com Jones Manuel, ele analisou o papel das mídias digitais na militância, o momento político atual e o sucateamento da educação como estratégia de governo você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de fato Apresentação Daniel Lamir Entrevista José Eduardo Bernardes Edição Vanessa Nascimento e Emerson Ramos Coordenação de Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis Brasil de Fato Entrevista.